0: Gracias a las que se conectan de Bolón pong ahí al YouTube mira, ahí Rosalía Sánchez y Sinaí Sánchez serán hermanas Eliezer y Betty Galván en Springfield Oregon, gracias 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 gracias, gracias. Oh. Hey. González dice allá en donde en Long Beach, California. Saludos. Dilia Tomar, allá en Caracas, Venezuela. Mm, Elia Betty Galván en Springfield Oregon. Cepa pastoridio en Nueva York. Lourdes Méndez en quién sabe dónde. Miris Pérez desde Las Vegas, Nevada. Tengo ganas de ir a Las Vegas, Nevada, pero cuando haga frío, porque ahorita hace mucho calor. Ey. Saludos María Gamboa, desde el Aptero, California, ándele, salud, dice, a Juan, José, ándele, pues, si sí, estoy saludando a los que nos ponen, ¿dónde nos escuchan, eh, école? Eh, eh, Saludos a Mauricio Zurita, dice desde Duarte, California. Saludos a esposa Naila, a Sammy, Monchi, Sinani, sus hijas. Saludos, dice desde Johnson City, Tennessee, Guadalupe, R. Tapia. Desde Perú, Teresa Albitres. Saludos. Daniel Ramos, desde Cypress, Texas. Donde lees. Moreno Valley, Sara Casillas, Adriana Cortés desde Salem, Oregón. De más? Un progreso industria, Industrial, Lidia Durán, Jed López desde Coyotepec. Saludos a Casita, dice. Maribel Rodríguez desde Massachusetts, dice. se llama esa canción, dice... el buzón de voz de Radio SEPA El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre Escuchas Radio SEPA En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, que ya estamos one more time ante este micrófono. Bendito sea mi Dios, que tenemos vida, que tenemos salud, que tenemos tenemos pues comida, que tenemos ganas de seguir caminando. Bendito sea Dios. Y si hay vida y hay salud y hay ganas, pues, ¿qué más? Lo único que nos hace falta es ser constantes y poner en práctica todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, pues yo espero que nos apoyes recomendando este programa, si es que te gusta, si es que te sirve, si es que ya lo has escuchado. Y si no lo has escuchado, danos el beneficio de la duda. El día de hoy vamos a tratar de un tema que a lo mejor este y ya lo hemos pisoteado o trillado o caminado mucho. Eh, Hemos hablado de la Pascua en muchos elementos, pero como remarqué en su momento, la Pascua es un tema poco tocado. Yo yo solamente te invito a que escuches eh, otros programas de radio, obviamente católicos, de los otros compañeros conductores, y analices si ellos Hablan mucho de la Pascua. Yo reconozco, años pasados, creo que hasta ahora yo ya estoy realizando una secuencia de programas de la Pascua. Pero antes no. Me acuerdo que dentro de mis archivos que tengo ahí guardados, en una ocasión toqué un tema de las um, ¿cuál era ¿cómo se llamaba tú? sobre la resurrección de Cristo evidencias de la resurrección de Cristo ¿no? y que ese era un tema conectado con la Pascua después tocamos e hicimos otro programa enfocado con María Magdalena sobre quién es María Magdalena y qué es lo que decía la historia y cosas de esas y, y ese podría ser otro tema relacionado con la Pascua, pero no precisamente la Pascua. Hablamos de cuaresma, de cuaresma sí tengo muchos, que del trido, que de los símbolos de la Semana Santa, que de los símbolos de de la cuaresma, que el color, y, y ahí sí, pero de, de la Pascua no. Así que me voy a dar a la tarea de ir rascándole más por aquí y por allá para encontrar elementos de la pascua que a lo mejor a lo mejor para ti esto de la pascua no es importante a lo mejor para ti es irrelevante es más ni te interesa puede ser pero yo te invito a que como quiera te quedes ahí para que nos escuches y ya en su momento pues ya tomes un discernimiento pero hablando de, de la Pascua fíjate que el estarle buscando por aquí por allá ya me encontré estos apuntes ya me fui por allá ya me fui por acá ya agarré este libro ya agarré, así porque voy buscando por aquí por allá yo hago así como que una compilación de todo y encontré ya cómo es que se lleva a cabo una Pascua judía que actualizada no es lo mismo tiene muchos rasgos similares, pero no es lo mismo de cómo se vivía eh, en tiempos de, de, de Moisés, la Pascua. Se van actualizando en muchos elementos. Aquí en el seminario, nuestros maestros de Sagradas Escrituras, en algún momento, han llevado a cabo actualizada una Pascua judía, con los elementos contemporáneos eh, de, de la actualidad, de de las copas y de todo y de eso voy a, me voy a enfocar a hablar. A mí no me tocó un maestro de estos. Eh, yo he escuchado que dice no, pues que ya van a terminar el, el semestre de, no sé, de, de una de las materias, no recuerdo cuál. Y dijeron que van a hacer la cena judía y entonces compran el, el, el cordero y lo asan. Y se lo comen con las llevas amargas. Pero llevan todo el, pro, el procedimiento de, de las copas y de todo, porque es un ritual. ¿No crees que nada más es. Eh, compro el, el cordero, mmm, lo asamos y vamos a echarnos ahí y vamos a ponernos a ver televisión. Y así como si fuera una carne asada de, de un fin de semana. No. O sea, es un ritual. Y en este caso es un ritual litúrgico. Aunque tiene este elemento, pues, de acompañarlo con. A mí no me tocó un maestro que llevó a la práctica esto, pero sí he sabido de otros compañeros en el seminario que les han dado ese tour gastronómico, pero a la vez litúrgico de de los judíos. Y entonces ya encontré por ahí los elementos que componen la cena judía. Voy a hablar de eso. Y voy también a irlo explicando un poquito a mi manera ya de ir eh, reflexionando las cosas y también ir haciendo la sincronía. Sobre todo para, si tú no has participado en una cena judía, pues para que sepas, ¿verdad? A lo mejor tú ya sabes cómo es la vigilia pascual en la iglesia católica, porque a lo mejor has participado. Alguien me preguntó, pues, que cuáles son los signos de un sirio pascual y los simbolismos del un sirio pascual, porque ya lo miraron y, y que esas son esas bolitas que esos como clavitos que le ponen y cosas de esas, bueno, eso también en su momento lo trataríamos como otra cuestión del tema pascual, pero fíjate también buscándole por aquí por allá, encontré unos apuntes que se me hicieron interesantes porque presentan la, la Pascua la cena de Pascua, pero en tiempos de Jesús Y entonces yo encontré estos elementos de la Pascua contemporánea para los judíos, la cena de Pascua contemporánea, y dije, ¿y si primero doy esto? Y después, si es que no se alcanza en este tiempo, eh, después en otro tema mencionamos cómo era en tiempos de Jesús la cena de Pascua judía. Así que yo ahí te lo dejo para que... Te quedes conectado, si es que te interesa, yo digo que sí nos interesa, ¿no? Por lo menos conocer, no lo vamos a celebrar. O si un día nos invitan, no crean que es pecado en este sentido. Si un día te dicen, oye, te invito a una cena judía, una cena de Pascua judía, y no digas, ¡ay, pecado es del diablo! No, nosotros tenemos una religión judeocristiana. No con eso quiero decir que te vayas ya y que dejes la iglesia católica y que te vayas ya con los judíos, no. Uno tiene que saber muy bien que los orígenes judíos están conectados con el cristianismo porque eh, Cristo era judío. Mas no nos dejó una religión puramente judía, sino ya nuestra religión es judeo en bases cristiana. Y nosotros ya tenemos que ir retomando toda esta cuestión. Así que, sin más, me voy a los apuntes, criaturas Y déjame ver aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya se desaparecieron, criaturas Y aquí tengo otras cosas que no Espérame tantito ¿Cómo celebraban la Pascua? ¿Cómo celebran los judíos La cena pascual? Bueno, aquí están los apuntes Déjame, porque estaba apenas en la Organización aquí de todos estos Archivos que ya se me amontonaron Pero lo doy guarda Ahí está La Pascua Judía y la Última Cena Recogemos aquí la tradición de lo que se hacía, hablaba y rezaba durante la cena pascual. Sería más o menos la forma de cómo el Señor celebraría la cena. Con los párrafos en cursiva del comentario se irán explicando los detalles de la cena y la relación que tiene con la última cena y la institución de la Eucaristía. Las oraciones que se hacen durante la cena... Y las explicaciones establecidas para ese momento. Número uno. La cena pascual. Se comienza encendiendo todas las luces de la habitación. Para la celebración de la fiesta. Todos los comensales de pie. Para la bendición inicial. Que realizará la madre. Así dice aquí. Entonces. Comentario. De acuerdo con la antigua. Costumbre judía era labor de la madre encender las luces de la fiesta durante cualquier oficio religioso que se realizara en el hogar judío. Este gesto, además de su objeto obvio de alumbrar, simboliza la venida de Cristo, el Mesías, luz del mundo, la solemne bendición de la luz al principio del oficio de la solemne vigilia de la Pascua tiene su origen en esta costumbre judía. También nos recuerda las velas encendidas sobre el altar, la mesa de nuestro diario banquete eucarístico. Bueno, recordemos que los judíos están todavía en espera del Mesías, del Cristo. No creen en Jesucristo, pero si sí ellos están en la espera del Mesías. Entonces, así se comienza... Se encienden las, las, las luces y todo. Y lo mismo se hace con el cirio Pascual. Si, si tú has participado de la Vigilia Pascual el sábado, lo mismo se hace. Va uno con el cirio y se encienden todas las luces y todo lo demás. Después la mamá dice esto. La mamá, porque acuérdate que la madre es la encargada de encender las luces en la cena. Acuérdate, estamos enfocándonos en la cena judía. La mamá, la que está del frente, dice... Bendito seas tú, oh Dios, nuestro Señor, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado encender las luces de la festividad. Bendito seas tú, oh Dios, nuestro Señor, Rey del Universo, que nos ha mantenido vivos, nos ha sostenido y traído hasta esta fecha. Permite que nuestra casa sea consagrada, oh Dios, por la luz de tu misericordia que brille sobre nosotros en bendiciones y que nos traiga a todos paz. Todos responden, amén. Acuérdate que los judíos también dicen amén, no es una palabra que es propia de una oración, aunque hay muchas personas que ahí la dicen hasta para cuando van a ir al baño. ya Ahorita vengo, voy al baño, amén. Y pues no, eso no es correcto, ¿verdad? Digo, digo, aunque algunos se molestan porque se los remacho a cada rato, pero pues bueno, eh... Mándenos tus comentarios y tenemos que regresar. Eh, ahorita ven, volvemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Descarga la aplicación de Radio Zepa en tu dispositivo móvil. Disponible para Android y Apple. O en aplicación TuneIn. Búscanos como Radio Sepa. Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves. Mamá. ¿No has lavado los trastes? Vieja, ¿a qué horas me planchas la ropa? Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar. Ya lavé mi ropa, ma. Todos los trastes están limpios y barrí la sala. Listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos. Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo. O por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa o suegra respétalos Radio Cepa Radio Católica por Internet que forma e informa Bendito sea mi Dios Y aquí todavía podemos estar contigo acompañándote, dice, ¿qué tú? ¿Quién sabe qué están acá poniendo? Yo no sé. Es que, dice, ¿qué tú? ¿Sabe qué están poniendo acá? Yo ni sé qué estarán poniendo. Bueno, eh, con relación a esto de, de la Pascua, miren, incluso ustedes dirán, pues, no, no, no. Pero sí, uno necesita conocer. Uno necesita conocer las cosas que sobre En este caso, las las tradiciones judías, para ir haciendo también un conecte. Así que si tienes preguntas con relación a esto de la Pascua, lánzalas. Es que acá están haciendo comentarios, pero de otro tema. Bueno, yo sé que igual que yo estamos ignorantes en esta situación, pero vamos a a darle. Déjame entonces seguir acá con con el escrito. Entonces vamos viendo los pasos. Entonces es el paso número uno. El paso número dos dentro de la cena judía. El Kiddush. Ya se encendieron las luces, ya se invocaron o se pidieron las bendiciones, ya viene el Kiddush. ¿Qué es el Kiddush? El Kiddush, dice, es la bendición de la fiesta. Porque todos están de pie, se han encendido las luces, la mamá o la madre en este caso es la que hace la oración. Bendito seas tú eso. Después viene Dice que todos toman asiento en la mesa frente a cada participante. Fíjate, interesante. O sea, es una mesa y frente a cada participante. Yo entiendo, y vengo a suponer, que no es como una cena que nosotros tenemos de Navidad, quizá. A lo mejor una cena de una fiesta, no de, de una celebración, así como cuando fue la comida de. de, de la cantamisa que. que me hicieron. Entonces. No es de que te sientas, ¿qué pasó? Ya se No, todo sin duda tendrá que ser en un silencio rigoroso. Entonces se ponen frente a frente. Dice: Habrá un plato pequeño de agua salada y un plato conteniendo matzás, eh, rábano o alguna hierba amarga, jaroces. Y algunas hierbas verdes. Bueno, tendríamos que buscar, ¿verdad? ¿Qué son las matzás? O a lo mejor ahí poniéndole en el Google, a lo mejor ya aparece. ¿Qué son las jaroses? Dice, delante del director habrá una gran cipa Y tú dirás, ¿qué es una gran cipa Es una vasija de vino. Es una vasija de vino. Eh, eh, Veamos, pues, que es un rito... eh, Es una cuestión eh, litúrgica, religiosa. Entonces... Tiene que estar quien va dirigiendo. Acá en la misa, nosotros también tenemos director, que es el sacerdote que preside la celebración. Es el presidente. Y a ustedes, igual cuando uno está presidiendo, hay uno que está concelebrando. También acá, en esta cuestión litúrgica. Bueno, viene el el kiddush. Cada alimento utilizado en la cena de Pascua de los judíos era bendecido antes de ser comido. Del mismo modo... El pan y el vino que van a ser consagrados son bendecidos por el celebrante durante eh, durante la celebración. Bendito seas tú, dice el director. Ahí viene la bendición, en este caso el que está dirigiendo. Me imagino que han de ser las personas mayores las que están dirigiendo este ritual o rito litúrgico de la cena de los judíos. Dice... Bendito seas tú, oh Dios, nuestro Señor Rey del Universo, que nos has escogido sobre todas las gentes y nos has exaltado sobre todas las lenguas y nos has santificado con tus mandamientos. En amor tú nos has dado, oh Dios nuestro, Señor, temporadas para alegrarnos, días santos y tiempos de felicidad. En este día de la fiesta del pan ácimo, el tiempo de nuestra libertad, un día de reunión de santidad, un recuerdo del éxodo en en Egipto, porque tú nos has escogido y nos has santificado sobre todas las gentes, y nos has dado por herencia tus sagradas festividades. Bendito seas tú, oh Dios, que santificas a Israel y las festividades. Y entonces ya viene lo que vendría a ser, porque está la, la jarra, que, que es como le llaman tú es una cipa o se sepa? no no sepa, no este es una zipa, sipa. entonces está la cipa llena de vino la primera copa de vino se sirve yo no sé si aquí se la darán a todos verdad la primera copa de vino se sirve es la copa de acción de gracias el director dice se encarga de distribuir a todos los presentes vino Lo sirve desde un recipiente que está enfrente de él. Cuatro veces durante la cena pascual se sirve el vino. El hecho de distribuir el vino de un recipiente común a todos los presentes era un símbolo de unidad. En la última cena Cristo sirvió esta primera copa de vino sin consagrar, diciendo a sus apóstoles, Tomadlo y distribuidlo entre vosotros, porque les digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. La consagración vendría más tarde, después de la comida, al servir la tercera copa de vino. Es la copa de la bendición. Entonces, por eso es interesante conocer cómo es el ritual judío. entonces son cuatro cuatro copas, ¿eh? Y quién sabe cómo estarán las copas, porque si, si están las copas grandecitas, tú ya me imagino que van a estar más o menos, ¿no? Pero igual dentro de los ambientes que ya de las personas que están acostumbradas, pues no hay todos, Pues sí, pues ya. Dice, todos responden cuando ya les sirven la copa de vino. Bendito seas tú, oh Dios, nuestro Señor Rey del Universo, que has creado el fruto de la vid. Todos beben la primera copa de vino. El sirviente enseguida representa, presenta una vasija, jarra y servilletas al director que lava sus manos mientras dice esta oración. Fíjate, Nada más así como para poner en contexto una cuestión. Dice aquí el hecho de distribuir el vino de un recipiente común para todos es símbolo de unidad. Y eso es también lo que sucede por allá en Sudamérica. En Sudamérica, hablando propiamente de Chile, Argentina, eh, también donde más tú, en Uruguay. Argentina y Uruguay es donde yo más ubico. Bueno, también creo que en Brasil se toma el mate, pero donde sé yo, por ejemplo, en Argentina, es que toman el mate compartido. Para los que no saben el mate, métanse ahí en el internet y ustedes ya van a ver el mate. El mate es un árbol y entonces se pone en agua caliente, tiene mucha cafeína, es una bebida digestiva y que se va tomando con una, como un, un tubito de metal. Algunos también son un tubito de madera y les digo porque me los han regalado. Entonces se pone en ese recipiente. Pero... Ahí entra también una situación comunitaria, digo, a mí no no me atrae, pero es una costumbre también de allá, porque imagínate que te sirven el mate y tú le, le tomas, ¿no? tiene que ser caliente, bueno, también creo que hay frío, entonces le tomas el mate caliente. Pero tienes que compartirlo a los demás. Pero aquí viene la cuestión. Los de Argentina y Uruguay y todo lo ven como común. Incluso hasta dicen algunos, dicen algunos, que lo ven como ofensa, que tú no quieras compartir el mate. Pero fíjate, estás tomando... Nosotros lo vemos así, pero ellos lo ven allá incluso como una cuestión comunitaria de convivencia. Están tomando el mate del mismo tubito, no me acuerdo cómo se llama el tubito este, los de Argentina si nos están escuchando sabrán los de Chile, los de Uruguay de Brasil también, entonces están tomando todos de, de ese mismo tubito el mate y, to, y, y esto tiene una conexión comunitaria y, y dicen algunos que, pues bueno, es una ofensa que tú como invitado que de repente dicen, vamos a matear ¿y qué, qué significa eso? pues ponerle ...el mate, el agua caliente... ...y tomar, entonces... ...le tomo yo, ahora tómale tú... ...le tomo yo, le tomas tú... ...y algunos dicen que si tú no le tomas... ...o sea, es como un desprecio hacia ellos... ...es una eh, visión... ...es una cuestión cultural, entonces... ...son cosillas pues que... ...que ahí se van entrelazando... así ...cerramos paréntesis... ...es una cuestión que digo, me compartieron... En la, ...entonces el director... ...después hace... ...la bendición, dice... Cuando, cuando, Más bien, cuando reparte el vino, después tiene que lavarse las manos. El lavado de las manos durante la cena pascual simboliza la necesidad de tener una pureza interior de todos aquellos que participan en el ritual. Eh, igual significado tiene el lavado de las manos en el sacerdote durante el ofertorio en la misa, es verdad. Fue probablemente en este momento del ritual que Dios nuestro Señor lavó los pies a sus discípulos, como una demostración de su nuevo mandato de amor y para mostrar la dignidad de servicio de la nueva dispensación. Entonces, ya no fue el lavarse las manos como un signo de purificación para todos, sino que él, ahora él, como rito de purificación, le lava los pies, y que pues ya vendrá allí en este caso, Pedro, y que le diría a San Pedro, ¡Ey, no, a mí no me lave los pies! Bueno, si no te lavo los pies... No vas a poder entrar en el... No, entonces no me lave los pies solamente, lave la cabeza y las manos. Espérate, no, ya el que está limpio no necesita que le lave todo, menos aquel. Bueno, tenemos que hacer una pequeñita pausa, pero regresando, seguimos con lo que es este directorio de cómo se lleva a cabo una cena judía y la conexión que hay con lo que vendría a ser también la misa. Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio RadioCepa. Estamos evangelizando por medio de la radio. Escucha RadioCepa.com. Dice por acá, dice, es muy importante conocer sobre la Pascua judía, porque se puede comprender mejor la nuestra, ¿sí? Pues si se dan cuenta, ahí está la conexión de esas cosas que allá realizan. Oye, por cierto, las oraciones son muy bonitas. Yo digo, pues, te digo no, no había participado yo, pero eh, las oraciones son muy bonitas y también, pues, eh, digo, también debería de, de tomarse atención a ello para que nosotros veamos que Hay una conexión, ellos, eh, su forma de dirigirse a Dios es muy similar a la nuestra y eso pues también aquí no hablan de nuestro Señor Jesucristo, pero sí hablan de, de Dios Padre y la oración en lo particular, les digo, se me, se me hace bonita, pero vamos a seguir aquí con esta cuestión porque se necesita y ustedes igual que yo tenemos que aprender un poquito más. Bien, vamos entonces, déjame ver por acá, es que, ok, están unas, unas fallas técnicas, déjame ver, one moment please, one moment please. Bueno, creo que ya, ¿quién sabe qué está pasando acá con esta cosa? Bueno, no sé qué pasó, se me borraron acá los comentarios, algo anda mal. Algo anda mal, bueno, yo espero. Porque si se me escucha ya, ¿verdad? En el internet no se me ha ido, porque acá dice Sorry, something went wrong. Si se me escuchan por allá, Kevin. Ay, Dios. Sí o sí, 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 déjame ver, porque... Todo bien. Ah, ok, ¿quién sabe acá, por acá? No, no, dice que error. Dice, sorry, something went wrong. We are working on getting this fixed as soon as we can. Algo así como que, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores, pronto ya vamos acá a meterle talacha para que pues ya se funcione esto. Bueno, creo que sí estamos bien ahí. Entonces, nos quedamos con la oración, de, el de purificación. El director dice esto. Bendito seas tú, oh Dios, nuestro Señor, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has dado el mandato de lavar nuestras manos. Todos toman de su plato la hierba verde, la sumergen en el agua salada, el agua salada es símbolo de las lágrimas y penas, y dicen juntos, «Bendito eres tú, oh Dios, nuestro Señor, que creaste los frutos de la tierra». Todos comen la hierba verde, imagínate así todos así, el servidor, trae un plato en el que están tres matzas grandes, cada una envuelta en una servilleta. El director descubre la la pieza superior y la levanta en el plato. El panáximo estaba prescrito para los ocho días de la Pascua, que es lo que dura esta celebración. O sea, fíjate, está conectado, ¿eh? O sea, si, si para ellos dura ocho días la Pascua, que son la octava de Pascua que también nosotros celebramos. Mm. Dice, conmemorando así la primera Pascua, porque en la salida de Egipto no hubo tiempo de preparar pan con levadura, así que el pan que nuestro Señor usó cuando instituyó la Eucaristía era pan ácimo, una costumbre que se continuó en el rito latino, las hostias que se consagran es de pan ácimo. El director con el pan levantado, dice, agarre el panásimo, el que está como director en, en la cena judía, y dice, mirad, este es el pan de la aflicción que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Que todos los que tengan hambre, vengan y coman. Que todos los necesitados vengan y celebren la Pascua con nosotros. Que la voluntad de Dios sea redimirnos de todo mal y de toda servidumbre. ¿Encuentras conexión? Pues yo sí, compadre. Yo sí encuentro conexión ahí. Eh, Bueno, sin, sin dar referencia a qué. Entonces, esto es lo que se va diciendo. Entonces, esto se hace en la parte de que es el kirush, que es la bendición de la fiesta. Aquí están las oraciones que se dicen. Ahora, Vámonos a la otra parte, el Agadá, la historia de la salida de Egipto. Una segunda copa de vino es servida. Entonces hay que... ¡Vámonos! Entonces no es de que de un solo trago y échale más, no. Entonces, una copa de vino acompaña una parte del ritual. Después viene la segunda copa de vino... Y la la llamada Copa de Agadá. Ahora, la historia de la primera Pascua es relatada como fue mandado por Dios en el libro del Éxodo. Esta parte de la comida pascual, como la misa de los catecúmenos, es para instrucción. La persona más joven presente hace las tradicionales preguntas, las las tradicionales cuatro cuatro preguntas, el, el más joven. En la última cena probablemente las hizo San Juan, participando de esta cena judía como como ellos tenían acostumbrados. Dice el joven, ¿por qué esta noche es diferente a todas las otras noches? En las otras noches nosotros comemos pan con o sin levadura. ¿Por qué en esta noche comemos únicamente pan sin levadura? En todas las otras noches comemos pan. Toda clase de hierbas. ¿Por qué en esta noche comemos especialmente hierbas amargas? En todas las otras noches no sumergimos las hierbas en ningún condimento. ¿Por qué en esta noche las sumergimos en agua salada y jaroces? En todas las otras noches comemos sin festividad. ¿Por qué en esta noche celebramos un oficio de Pascua? Estas son las preguntas que hace el joven. ya después... Viene el director, los sirios, dice el director, los sirios como en respuesta al joven que pregunta. Los sirios persiguieron a nuestros padres que se fueron a Egipto y permanecieron ahí en número reducido, convirtiéndose después en una nación grande y poderosa. Formando una gran multitud, los egipcios nos maltrataron y nos persiguieron y nos impusieron trabajos pesados. Y clamamos al Eterno Dios de nuestros padres, y el Eterno escuchó nuestra voz. Vio nuestra miseria, nuestra pena y nuestra opresión. Y el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran espanto de señales y milagros. Por lo tanto, aunque todos... Supiésemos perfectamente bien la Torah Todavía sería nuestro deber año con año Contar la historia de nuestra salida de Egipto En realidad, cavilar sobre ello Se considera laudable O sea, bueno O sea, aun cuando nosotros ya conozcamos toda la Torah Le voy a invitar para que usted que me está escuchando por ahí Apunte ¿Qué es la Torah? ¿Qué es la Torah? Búsquenle en el Google Mándeme la respuesta para que usted también ya vea qué rollo. Lector, uno del grupo lee ahora la salida de Egipto, tomada del libro del Éxodo capítulo 12. El sirviente después. El Cordero Pascual es traído, o sea que se lee el Éxodo capítulo 12. Después el Cordero Pascual es traído y colocado delante del director. Acuérdense que el Cordero Pascual es asado, o sea, se sacrifica y se asa. O sea que, ¿quién sabe? Yo pienso que no lo acompañan porque como es un ritual antiguo, pienso que aunque estén en México, si estuvieran en otras partes, creo yo que no lo acompañan con tortillas como podría uno acompañarlo, ¿no? Me imagino que han de ser así, muy limitado en su situación nada más. Para aclarar cómo la salida de Egipto... Se simboliza en la cena pascual, el director levanta cada uno de los alimentos ceremoniales por turno para explicar su significado. Este era un momento muy significativo en la comida para los antiguos judíos, también para nosotros, nuevos israelitas. Es un momento muy importante porque el cordero era objeto de rituales que están llenos de sentido profético. El cordero debe ser macho sin mancha. Era asado en un asador en forma de cruz, una de cuyas ramas atravesaba el cordero a lo largo. La otra separaba los dientes de la frente y ningún hueso podía romperse. O sea, nada más así para que te des a la idea, ustedes que nos están escuchando. El el cordero tiene que ser extendido pero no se le tiene que romper ningún hueso. Entonces, los travesaños de madera tienen que extender al cordero para que se hace todo, pero no se le debe de quebrar, ni romper ningún hueso. Levanta el cordero, cuando el director eh, dice, cuando el director levanta el cordero, todos dicen, ¿cuál es el significado del Pesaj? Acuérdate que Pesaj es Pascua. El director dice, Pesach significa el cordero pascual que nuestros padres sacrificaron al Señor en memoria de la noche en que Yahvé pasó de largo por las casas de nuestros padres en Egipto. Como está escrito, cuando les pregunten sus hijos qué significa para ustedes este rito, les responderán, es el sacrificio de la Pascua de Yahvé que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió Egipto salvando nuestras casas, ahí tomado del éxodo, capítulo 12, versículos 26 al 27. Pues no sé a ustedes, pero a mí se me hace interesante esto, vamos a seguir con la lectura. Así que como dijo el gringo, don't go away, ya regresamos. Tío Modesto, cuando vengas me cantan las canciones, como un tiburón. Ahí viene, ten cuidado, viene. Huracanados, dice muy bien, gracias. Dice la palabra Torah viene del hebreo Torah y la compone los primeros: Ándele, usted si sí sabe, es usted, si sí sabe, dice muy bien, Ándele, pues bueno, no digo nombres porque ya ves que hay por ahí gente metichilla que nada más se dedica a copiar ya. Y los que no lo han buscado, pues no lo busquen, me dan pues total. Déjame ver acá, dice, si ¿sí se escucha, muy bien. Dice, la Torá es el libro de los judíos, básicamente son los, y ya aquí nos pone, muy bien. ah Ok, muy bien, ustedes ya van a tener ahí ya listo. Dice, qué interesante todo el tema de la Pascua, me impresiona. Los detalles que nos han compartido las similitudes que hay en cierto modo entre las ambas Pascuas, aunque en tiempos y elementos diferentes. La Torá lo componen. Ándele, usted sí sabe. Bueno, pues ahí está. Déjame ver por acá. ¿Qué más? Dice. Ah, por eso. Ah, ya. Sí, dejó de funcionar. Sí, es que por eso yo dije, pues bueno, pues, ¿qué le pasó? Pero ya, ya se restableció. Ya se restableció. Muchos thank yous. Ándele, pues. Bueno, ahí tenemos para los que quieran. Que investiguen y qué es la Torah, y si no le quieren atorar, pues no le atoren, pues, algo que se les quede, algo que se les quede. Bueno, seguimos con estas cuestiones de la Pascua Judía. El director descubre la, pres, la pieza superior del panásimo, lo sostiene, todos eh, preguntan, esto creo que ya lo habíamos leído, ¿no? Uh-huh. Ah, no, dice, ¿cuál es el significado de la matzá Este es el pan de aflicción de nuestros padres llevaron cuando salieron de Egipto, como todo está escrito. Dice, cosieron bajo la ceniza la masa que habían sacado de Egipto e hicieron panes ácimos, pues la masa no había podido fermentar por la mucha prisa que para salir les daban y ni para comer pudieron preparar nada. Después el director levanta nuevamente la hierba. Y mientras todos preguntan, o sea que el director levanta la hierba, fíjate, todos preguntan, ¿cuál es el significado del maror de la hierba? Y así cuando levantó el panásimo, preguntaron todos, ¿cuál es el significado del, de matzá, que es el panásimo? Y ahí viene, entonces viene, dice, levantan la hierba, todos preguntan, ¿cuál es el significado del maror? Y dice el director, maror quiere decir hierba amarga, nosotros comemos maror para recordar que que los egipcios amargaron la vida de nuestros padres, como está escrito. Sometieron los egipcios a los hijos de Israel a cruel servidumbre, haciéndoles la vida amarga, con duras labores en barro y ladrillo, y trabajos pesados en el campo. En todas las obras les hicieron servir con rigor. Mm. Eso vendría a ser entonces la parte número 3 que es la agadá, que es sobre toda la historia envuelve a los elementos que van a consumir en esa cena. Después viene la parte número cuatro la acción de de gracias por la salida de Egipto esta oración de gratitud por la salida de Egipto que el director ahora está leyendo es similar al prefacio que se hace de la misa los católicos y los salmos del Jalel Jalel en español significa aleluya los Salmos del Jalel significa aleluya, significa literalmente alabanza a ti, Señor, nuestro nuestro Señor, dice, frecuentemente recitaban ellos estos Salmos. Los judíos rezan los Salmos, Jesús recitaba los Salmos incluso estando en la cruz. Cuando ustedes escuchan que dice, Elí, Eli Lama Sabactaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué, no me, ¿por qué me has abandonado? En realidad es el Salmo 22. Déjame ver si mi memoria pichurrienta no me falla. Pero sí creo que es el Salmo 22 cuando está diciendo ahí. Y se dice pues que en aquel tiempo memorizaban los Salmos. Y Jesucristo no es que hubiera sido abandonado por Dios. Sino que estaba rezando, en este caso, el Salmo 22. Que era rezado en un momento de angustia. Espérame tantito. Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, Dios mío, día y noche te llamo y no me respondes. No hay descanso para mí. Salmo 22. Entonces Jesucristo rezaba un salmo en el momento de de lo que vendría a ser la... cuando estaba ahí en la la cruz. Eh, Después entonces viene esta oración, eh, la oración de acción de gracias de la salida de Egipto. El director... Como un prefacio para los salmos del Jalel, acuérdate que el Jalel es el Aleluya, el director levanta su copa y dice, En todas las generaciones cada uno debería sentir como si personalmente hubiera huido de Egipto, como está escrito. Dirás entonces a tus hijos, esto es en memoria de lo que por mí hizo Yahvé al salir de Egipto. Por lo tanto, es nuestro deber agradecer, alabar, laudificar, glorificar, exaltar, bendecir, exultar y adorar a Él, que realizó estos milagros para nuestros padres y para nosotros. Él nos ha salvado de la esclavitud, llevándonos a la libertad, del pesar al gozo, del luto al día festivo, de la oscuridad a la gran luz y de la sujeción ...a la redención... ...recitamos delante de él... ...una nueva canción... ...y entonces vienen ya a tomar... ...el Salmo 113... ...o 114... ...los cristianos católicos tenemos... ...todos los días... ...rezos con los Salmos... ...la liturgia de las horas es un rezo con los Salmos... ...después el director coloca... ...la copa de vino... ...de nuevo en su lugar... ...porque la tenía levantada y esa era una... ...acción de gracias... ...todos ahora se ponen de pie... Y recitan el Salmo. Al salir de Egipto, Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario de Dios de Israel, su dominio. Y bueno, ya después de, de, rezan este Salmo. Y de, después ya cuando finalizan el Salmo, todos dicen, aleluya, alabanza a ti, Señor. El director dice, al salir de Israel, de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, todos alzó Judá, su santuario de Israel, su imperio, el director después dice, miró venir el mar y huyó, el Jordán se echó para atrás. O sea que es un salmo compartido. Esto pasa en la misa. En la misa está el salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y entonces ya... Y después... Eh, lo mismo, nada <risa> más no, es que ellos lo hacen allá en la cena pascual y nosotros lo hacemos en la cena del Señor, cada que celebramos misa. Y ya después dice el director, ¿qué tienes Omar que huyes y tú Jordán que te echas atrás? Y ya todos los que están presentes le responden, ustedes montes que saltan como carderos, ustedes collados como corderos. O sea, es un, son salmos intercalados, eso entonces vendría a ser la parte número cuatro que sería la oración de acción de gracias. Después viene la parte número 5, la bendición de la comida. Como estaban de pie, pues ahora se sientan. Aquí son bendecidos el pan ásimo y las hierbas amargas, símbolo de la esclavitud en Egipto, del cual Dios libró a los judíos. El que está como director levanta su copa en la mano y dice, «Bendito eres tú, oh Dios». Señor Rey del Universo, que nos ha redimido. Bueno, hace una oración, al final termina diciendo, bendito seas tú, oh Dios, nuestro Señor Rey del Universo, que sacas de la tierra pan. Bueno, después, como en el caso del vino compartido de una vasija común, la partición y di- distribución de un pedazo de pan ácimo a todos los presentes, ahora ya no es el compartir el vino con todos, ahora es compartir el panásimo con todos los reunidos. Dice, significa también unidad, porque el pan es uno. Somos muchos, un solo cuerpo, pues todos participamos de ese mismo pan. Y pues, ya viene también ahí la relación con lo que vendría a ser la misa. Esto hace especialmente conmovedor el hecho de que Cristo sumergió un pedazo de pan y se lo dio, dice... El dueño de la casa durante la comida de Pascua sumergía el pedazo de pan en jaroces y se lo daba a uno de los invitados en señal de afecto. Y eso también se lo... O sea, por eso cuando, cuando Jesús agarra el pan ásimo y lo mete ahí en, el, ahí en el en el vino y se lo da a Judas, pues Judas, porque dentro de los judíos es una señal de afecto. Entonces, cuando le pregunta a Juan, oye, ¿quién es? Dice, a quien yo le dé, y ya viene ese momento, ¿verdad?, Director, rompe la matza superior en pequeños pedazos y distribuye un pedazo a cada uno de los presentes, sosteniendo a cada quien el pedazo de matza en sus manos, dice, bendito eres, y ya viene otra oración por ahí. Bueno, esa es la bendición, la bendición de, de, de los amigos. Después viene la cena, comen todos, la parte número 6, la otra fue la 5. Después viene la 7, la parte 7, que es la bebida de la tercera copa de vino, la copa de la bendición, dice ya, ya al término de la cena, ya se come en el cordero, ya. El director toma la mitad grande del pan ácimo, en medio del plato lo parte y distribuye a todos los presentes. Y pues, ¿saben qué? Ya el tiempo se me terminó. Esta es la parte número 7. después viene la 8, que vendría a ser la final. Y pues, si se dan cuenta, son estos elementos muy, pero muy relacionados con lo que vendría a ser la misa y nuestra celebración solamente que sin duda adquieren otro sentido por el hecho mismo de que Jesucristo lo realizó el día 14 del mes de Nisán la cena judía el 15 Jesucristo lo sacrifican el día 15 en el día que se sacrificaban a los corderos, bueno, ahí les dejo para la próxima, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra que Dios les bendiga